0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Мы начинаем очередной выпуск программы «Субъектив». Ну и, конечно, здесь журналист-международник Петр Федоров, автор и ведущий этой программы. Здравствуйте,
1: Пётр. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я должен сказать, что сегодня действительно «Субъектив», но он подкреплен моим старинным другом Олегом Сапожниковым, историком и специалистом в области связей. Как они правильно да. Здравствуйте, Олег, вообще сначала, да? да. Олег, да, Олег, да. Вот, мы знакомы 20 лет, даже больше, и Олег всегда у меня вызывал огромное уважение. Сегодня субъектив, почему я особенно подчеркиваю? Потому что я сегодня с помощью Олега займусь своим любимым занятием ломать исторические клише, ложные представления, и в данном случае именно потому, что э, хотелось бы, чтобы... Сейчас, когда нам нужно более активное развитие нашей экономики во всех сферах, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в станкостроении, везде-везде, вспомнить то сильное и то крепкое, что в России всегда было, и что было, к сожалению, искажено и, до коммунистической истории и посткоммунистической посткоммунисти... да истории, да даже и посткоммунистической а, истории. Мы будем сегодня говорить о промышленном развитии в России в 18 и 19 веках. И я просто начну с того, что многие, наверное, не, не очень четко себе представляют или даже думают, что все это было не так. Например, когда м-, речь идет о вре- временах Ивана Грозного, опираясь ли на фильм Эйзенштейна, очень высокохудожественный, а- или на произведения Алексея Толстого, складывается впечатление отсталой, э- дремучей России. Но на самом деле тогда Россия была передовая артиллерийская держава. В российской армии профессиональный, впервые, это были стрельцы, было больше 200 орудий, и они были замечательного качества и отлиты в России. Это были наши, собственные орудия. А многие, может быть, помнят, если уж продолжать про артиллерию, так называемые шуваловские единороги. Потрясающее изобретение, но это уже был 18 век. век. То есть у этого орудия был суженный выход из ствола, и он был сплющенный. Картечь из него вылетала веером, это была коса смерти. Они были настолько засекречены, что к ним даже близко никого не подпускали. Это была наша технология. Ну, и э, если, наконец, я некий тон задал, то я с удовольствием выслушаю Олега, потому что, честно скажу, мы заранее не обсуждали детали программы. Многое для меня самого остается энигмой, загадкой. И э, просто по предыдущим работам, которые я читал, то, что Олег писал, я знаю, что вы сейчас будете чрезвычайно удивлены.
2: Да, спасибо, Петр. Вы меня прям так проавансировали. Да, ты.
1: А то решат, что мы с тобой за 25 лет не перешли на ты.
2: Хорошо, я продолжу вот эту высокую ноту, которую задал ты, Петр, по поводу существующих, несомненно, стереотипов относительно развития России. Надо сразу сказать, что страны, они развиваются неравномерно, все страны абсолютно. Есть страны, есть периоды, когда та или иная страна, там, даже самая передовая, там, давайте вспомним Японию, да. которая немного притормаживает в своем развитии, а потом делает э, какой-то гигантский рывок, а потом опять притормаживается, потом опять рывок. И вот эта вот гонка, гонка и вот это вот соревнование стран, это вполне естественно, это нормы исторического процесса. Поэтому то, что в какие-то периоды э, Россия... Ну, если мы сейчас говорим о, о российской промышленности, и отставала, то в другие периоды она это наверстывалась лихвой.
1: Снял просто с языка. Я все-таки тоже немножко готовился. Промышленная революция в Великобритании шла столетие. Франции 70 лет, в России два десятилетия. Да, мы опирались уже на достигнутое. Но промышленная революция в России произошла по сравнению с этим мгновенно.
2: Ну и поэтому она происходила с определенными особенностями. Вот. А, есть самый, вот меня печалющий стереотип, и он даже не столько исторический, сколько вот, ну, наверное, такой мировозренческий. Часто его слышу, в том числе и, и по радио, и по телевидению, о некой вот костности. Вот, инертности. Инертности, инертности, да, вот, 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 и, и люди даже не придают значение, периодически повторяю вот по нашей русский авось вот это вот наш вот, вот, uh-huh. русская русскую вот эту привычку там вот вот а, а, как у нас там на Руси ну и так далее довольно оскорбительные вещи на самом деле а, тем более что они не соответствуют действительности ну в первую очередь если мы будем говорить по поводу вот то что называется коммерческой промышленной отваги там, русского российского народа а, Пётр вот обозначил хронологические рамки 18 век и 19 век ну, я вот Просто для начала. А, а сам при этом зашёл в 16-е. зашел в 16 Зашел-зашел смело. Да, да, да. А, предваряя 18 век, скажем, ну, известны описи, которые проводились, допустим, в Москве. Ну, для налоговых служб там, и так да. далее. Там проводились описи. Ну, не, не любопытно, вернее, очень любопытно будет заметить, что на две избы, на два дома, приходилось одно торговое место. Хм. То есть, получается
1: так. Каждый что... второе домовладение был бизнесмен, выражаясь да, современным, современным словом. Да, да, да. да, да, да. То есть Или вот...
2: торговец. А, понятно, что это не все вот эти вот супермаркеты, понятно, что это... Но это, кстати, и не разносчики еды, которые не считались вот эти вот а, пирожки Меньшикова, да, да, с которыми да. он как раз в 17 веке ходил, да, Зайчатиной. Да, он как раз вот сюда-то не, не относился. Это вот стационарная торговля. Вот. Говоря в 18 веке, если уж мы а, ну, начнем, наверное, вот именно вот с Петра. Да. Другого, с Петра первого. Ну, еще, конечно. А, вот когда мы говорили о том, что исторический процесс он развивается неравномерно, а 18, в XVII веке Россия действительно отстала. Это, ее отсталость, если там прежние ее преимущества военные какие-то и так далее, они были в значительной степени растеряны. В результате смут, в результате войн, да. кровопролитных там, и так далее. Петр как раз первый столкнулся вот именно вот с первой главной проблемой с военной. И здесь вот нельзя понять в значительной степени всю суть его реформ, если не обращать внимания именно на это. Петр столкнулся с одним из самых сильных европейских монархов, одной из самых сильных военных машин, Шведской. Шведы того времени, ну, это, ну, наверное, такая кайзерская Германия. Да. — Такая вот, которая вот там ту же Германию легко и... и —
1: и... Ну, Германии тогда не было. — Ну, я имею в виду германские да, вот эти да, земли, да. которые легко
2: довольно-таки завоевал И вот а, российская тогда уже отстала в значительной степени армия сталкивается с этим...
1: Скажи, пожалуйста, врагу. что стрельцы, которые в свое время были весьма прогрессивны из-за определенных социальных решений, в том числе то, что они были наделены дворами, то, что они сами вели и хозяйственную, и торговую деятельность, они превратились в неких претарианцев. Им не столько воевать, сколько вершить судьбы правителей, как их Софья использовала, как их до этого тоже использовали, там, Хованщины и прочие да, истории. Не будем углубляться, но стрельцы не были равны по выучке и по готовности сражаться И и по мотивации, да, светская армия это точно.
2: Абсолютно. Ну и плюс все-таки и устаревшее уже к тому времени, там, и стрелковое да. оружие, и устаревшая тактика, и сама форма комплектования вот этой армии. Ну мы немножко сейчас что-то военную историю углубляемся. Ну ты сам обозначил. Я обозначил войну как один из стимулов для той индустриализации, которую затеял Петр. Петру нужна была армия, Петру нужны были пушки, ядра, флот. Ему нужна была регулярная армия, которая, на которой нужны были деньги. И Скажи, Саде.
1: пожалуйста, а не ли запрет на поставки в Россию в тот момент, из Европы, в частности из Англии, определенного сырья военного назначения? А с нашей стороны, как раз не было. С нашей стороны были потом, нам...
2: были. И, и, и,
1: и, санкции.
2: Там, ну, ну, это не совсем санкции. Понятно, что Англия там хотела там, а, там, и, играть свою роль. Да. И в течение всей Северной войны у нее роль, кстати, менялась. Иногда она была к нам очень благословно, да, иногда наоборот там даже и эскадры посылала угрожающие в Балтийское море. И... Но
1: ограничений торговли с Россией не было. А ограничения были. Вот в
2: период, когда посылали угу. эскадры, они как раз занимались блокадой. Вот. Ну э, я. Вернусь не опять... хочу тебя перебивать, давай. Нет, пере- перебивайте. Э, особенно если я вдруг буду сам увлекаться. Но я буду говорить все-таки о промышленности. Да. И вот. Э, Петру э, нужны все эти продукты, и они ему нужны быстро. И это обуславляет вот один из тех пороков от э, русской промышленности, которым она развивалась в XVIII веке. Суть этого порока в том, что вот, быстро вот эта вот, мобилизационная экономика, она хороша для войны. И он, Петр этого добился. Он построил флот, он построил вот эти заводы с этими чугунными ядрами, там, бесперебойные снабжения, э, Суконные фабрики для мундиров. Э, э, в конце концов, э, вел подушную подать, для того чтобы которая, кстати, рассчитывалась именно из расходов на армию. Вот она у вот тебя отделилась, подушу ага. И вот, вот столько вот выходило там, там, 70 копеек, 80 копеек по разному считали. Ну, налоги короче Да, налоги. Но ну, ну, это налог на, на войну. На войну. А война кончилась. И у вас остаются вот эти фабрики, которые основаны что я упустил, возможно, они на принудительном труде. Ну да. Сгоняли людей. На... Заводские
1: крестьяне, так называемые. Ну, они
2: были, вот и, и крепостные крестьяне, были посчезонные, там, впоследствии. Да. Более-менее достоверно это изложено и в художественной литературе, ну, и в фильмах. Ну, в Петре Первом, ну, да. там, кому попроще, там, или... Не хочет время терять, может посмотреть вот, сериал Демидова неплохой, кстати, там, да. как раз вот про создание вот этой, той русской промышленности. Она, конечно, строилась не на пустом месте. Конечно, эти заводы желездетельны были, но они были не- неэффективны. И
1: неэффективны, ну, мало вырабатывали. Ну да, в Туле было производство, но очень небольшое. А вот там ну, вот, а, Петре... откуда,
2: откуда Демидова. Ну да. да. Ну, да. Вот. И вот при преемниках Петра остается вот это вот разгон
1: военный
2: я бы даже сказал вот этот вот принудительный труд угу. как основа вот, поддержания вот, мощи существования государства вот идей по поводу того как это изменить не было почему во первых ну будем прямо говорить некоторые были просто заинтересованы были просто заинтересованы нормально иметь допустим получить пятьсот душ где-нибудь на какой-нибудь завод иметь, и пос... Они фактически в полурабском состоянии построить тебе этот завод, будут делать А ты будешь вот Даже не задумываясь о сбыть У тебя казна это все купит да, и, да. и ты начинаешь это делать К чему это приводит? Ну, и если... паруса, и канаты абсолютно, купит. абсолютно Кстати, вот до начала 19 века вот Сукно, которое производили на русском мануфактур Было запрещено продавать людям Почему? Потому что Только, а... для, армии. На... Только для армии, на мундиры и представляете какого качества это было сукно вот когда вот, вот, ну, поставьте себя вот на, на место у вас нет ни смысла вот, улучшать качество и нет нискольел взято. и, и берут все берут все берут все а, и вплоть до начала XIX века кстати полностью не могли себя обеспечивать даже сукно для мундиров мундиры закуп... Мундирное сукно закупали в той же англии да. вот. и а... Происходит спад. Особенно при преемниках Петра, в условиях этих дворцовых переворотов. Там происходит спад, понижение. И в том числе оно в значительной степени э, отражалось. И, э, ну, скажем, 30-е, 40-е годы не так так были удачные и блестящие. В том числе и в военном плане отчасти. Неудачный поход Миних, Крым и так далее. Но при Екатерине новый подход. Екатерина... Читает Вольтера, да, переписывает да. Вольтер, вообще сама она физиократ. Вот. И, а физиократы, кстати, были против развития промышленности машинной. Они смотрели на Англию и видели, что, вот, допустим, промышленность. Огораживание,
1: сгоняют крестьян
2: да, Идут и поиспорченные нравы там, и так далее. Вот, то есть вешают у нее, нее было такое вот, половинчатое отношение. Там промышленности. Забитые. Она была за такие нормальные вот эти вот мануфактуры, когда вот там крестьяне что-то ткут. Там, вот, там, ну, постарались. Постарались, такая, да, вот в общем, отчасти. Вот, но при, при этой постарали, при этой постарали. А, именно при Екатерине Россия вышла к концу. 18 века, мировой лидер по производству чугуна. Спрос на чугун, в первую очередь, именно из Англии, создал вот эту вот э, э, основу для вот этого нашего хозяйства. Почему? Тоже вот интересно. В Англии к тому времени э, производство чугуна стало дорогим. Потому что... Истощаются ресурсы. В первую очередь лес. Лес лес сжигать для того, чтобы сделать этот древесный уголь, э, англичане считали дорого. А у нас леса... Завались. Да, завались. И, соответственно, вот, благодаря вот, этому, вот оно, благодаря вот этому конкурентному преимуществу оно и выросло. Вдруг сбыт. Понятно, что там вводились, периодически менялись вот эти вот тарифы, таможенные. Здесь это основ... одно из основных условий. Мы, когда будем говорить о 19 веке, мы обязательно о нем, на нем даже зафиксируем свое внимание. Вот. Но что происходит вот именно в
1: конце XVIII века? Ну, ты знаешь, я только одну ремарочку, потому что то, о чем ты говоришь, я никогда не задумывался. Внешняя торговля развела чугунно промышленность, которая в итоге нам позволила оказаться к наполеоновским войнам с артиллерией, с реформированной артиллерией, потому что были проведены реформы очень важные.
2: Кстати, Аракчиевым. Аракчиевым, совершенно
1: верно. И с великолепной кавалерией. А последние исследования говорят, никакой и не генерал Мороз, а кавалерия и артиллерия позволили нам превосходство в кавалерии и артиллерии э, изгнать Наполеона из России. Не скажу победить в генеральном сражении, это ну, было бы да, неверно. Мы, мы выстояли, но вот то, что э, косвенно внешняя торговля помогла потом в будущей войне, это очень интересный фактор.
2: Несомненно. Дело в том, что в то время... Э активно обсуждались, и Екатерина известна, она очень интересовалась идеей меркантилизма. Суть идеи меркантилизма заключалась в том, что нужно обеспечить такую ситуацию, когда э, страна вывозит больше, чем завозит, чтобы у вас был положительный <со-> торговый да. баланс. И э, э, на наличие положительного торгового баланса, оно создает условия для развития внутри. Вот такая вот она вот была теория. Поэтому не только чугуном, э, английский флот на 90% в пруса английского флота были русские.
1: Угу.
2: Вообще появляюсь,
1: если... мачетовый лес тоже мачтовый был. Мачтовый
2: наш... лес, канаты. Вот, Пенька, а...
1: так называемая.
2: Флот. Может, ну, вот если мы смотрим, мы сейчас перебрали почти все, все необходимое для строительства фрегатов. Да? Да. То есть, получается, что английский флот он построен вот из того, что сделано было здесь, в России. Есть таможенная статистика по концу 18 века, ну, по вот, 1780-е где-то годы. В общем, объеме вывоза, готовый продукт из России составлял 30%. Это не так мало? Это не мало. Потому что потом, вот уже в начале 19 века, это уже там, как раз вот, о том, о чем мы будем говорить, тоже тоже вот это новое вот отставание. Готовая продукция снизилась там до 7-8%, даже Ух. до 5 падает. Это вот вывозили уже только сырье. Ну, то здесь это нужно...
1: закат Александра Первого?
2: Это в начале.
1: Или в начале Это, Николая в, начале, Первого. это,
2: это, это, это в начале Александра Первого
1: А, понятно.
2: А, ну, нужно тоже понимать под готовым изделием, а то парусное плотно понималось как готовое а изделие. Как Канаты, вот И это... все
0: это происходит при наличии крепостного права.
2: Да. То есть, вот такое ну, здесь, из... понимаете, вот это тоже, вот, если посмотреть внимательно на статистику, э, по... а, она есть, она открыта. К сожалению, вот проблема в том, что вот ее вот никак вот не вводят Не вот, анализируют. Ну, ее уже анализировали вот историки там еще до революции давно, они же занимались вот этими вопросами. Если посмотреть по проценту, какой процент свободного или несвободного труда стоял на тех же фабриках, даже на тех же пенсионных, мы видим, что больше 50% в конце 18 века это свободный наемный труд. Потому что свободный наемный труд это вот не вот это вот полурабское. Вот, занятие человека который не видит перспектив естественно он, у него душа не горит работать и для чего ему работать и совсем другое дело там, свободный человек который нанялся на эту фабрику там, на какую то деньги пусть даже на маленькую денежку но он mm-hmm. ее рассчитывает там, для чего то для своей
1: там, будущей жизни Давай И... переходить в 19 век, потому И... что меня заинтриговал уже здорово очень сильно, видимо, это уже конец 19, может, начало 20, социальное положение рабочих в России. Но ну, мы до него еще дойдем.
2: дойдем, можем сейчас прям даже перейти. Здесь возникали очень интересные ситуации Вот в плане управления вот этими посещенными фабриками. есть вот, уника...
1: Расшифруй, не все понимают.
2: Посещенная фабрика ⁇ это вот как раз вот фабрика, которой приписана... Вот, э, крестьяне рабочие. Понятно. Формально там отличие от крепостных крестьян в том, что она, они не принадлежат э, хозяину фабрика. Они, они принадлежат да. фабрике. Но он не может их продать. Угу. Он не может их продать, как Скот. Они при, переписаны Приписаны к, к этой фабрике. Но и они
0: там... получают все-таки какую-то зарплату.
2: Тут здесь, вот, знаете, вот были, были разные... Им вот,
1: обеспечивается существование. Им
2: обеспечивается существование. причем знаете, иногда вот тоже... Это, оно существование так Ведь хозяин фабрики обязан детей, стариков, увечных кормить. Да. А они не могут работать. А, то есть они, получается, прибыли какую то понимаете, ну, как, можно сказать, там, квазипенсия какая-то уже. Ну, там. Да. Да. Но я не хочу, чтобы здесь было постарали. Были жестокие отношения. Понятно, там с них вот выжимали все соки но бывали случаи просто уникальные возьмем например красносельская бумажная фабрика это вот сейчас вот южная окраина санкт петербурга uh-huh. созданная там еще была там в... при петре первом вот этого сделать бумагу фабрика довольно такая вот ни шатка ни валка там развивалась потом в итоге попала к, к семейству хлебниковых Хлебников был генерал, он был главный судья, военный судья вот при, при Екатерине. Угу. А, когда, а сын у него, сын у него он вот, любил читать, писать, коллекционировать. Интеллигент. И, ну, даже такой вот... ну знаете, очень Ботаник. Оказал, ботаник, но очень умный ботаник. Этот ботаник, вместо того, чтобы заниматься вот с, этими, вот, с этой фабрикой, он заключил с рабочими в 1803 году уникальный договор, Суть, которая заключалась в он отдает эту фабрику им в управление, она остается его собственностью. Они сами выбирают себе начальство, они сами устанавливают рабочий порядок. Его задача им привозить сырье.
0: Что за игры такие в начале 19
2: века, неужели? И, и рабочие себе берут пятую часть прибыли. Но на себя они также берут ремонт всех машин, а кроме ошибок тяжелых. То есть там, где вот нужна ну, инженерия. высокая инженерия нужна. И это все работает. Это все работает, работает, работает. Потом вот этот вот, 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 Николай Хлебников, ну, к сожалению, умирает. Вот этот вот ботаник, оставив по себе великолепную там, коллекцию, там, по, по, которая пришла там, к семье там, Тарацких. И вот его сестра, которая стала наследницей, ее это не устраивает. Она, ну, Представляете, вот везде на фабриках рабочий труд там по 14-12 по часов. А здесь 7, 8, 9, 10. Но они свою норму выполняют. У них женщины не работают, дети до 15 лет не работают. Вот. И я, я, честно говоря, не очень понимаю, чем она возмущалась, потому что рабочие красносельской фабрики выполняли все обязательства. Да, еще вот очень важная особенность вот, посетионных фабрик: трудовые споры между ними решались не губернатором, который там пришлет Казак в выпуск, угу, угу. а они решали в Сенате. Понятно. А решение Сената утверждал император. Император. И... Она начинает их там притеснять, рабочие пишут в эту свою мануфактуру-коллегию, как же так у нас договор, посылается сенатской комиссией, тут уже особо не забалуешь, сенатская комиссия смотрит, ну да, действительно, что это они тут, это, там, чтобы не меньше 10 часов работали, признаем, пусть работают 10 часов, там... —
1: Чтоб медом не казалось. Да, де-
2: дети, что это там с 15 лет, это неправильно, ну тогда 15 человек, это взрослый человек уже да, считался, да, да. Да, то есть здесь тоже надо... пусть тут с 12 лет работают. А в остальном договор же есть. Так что отстань, матушка. И... А, еще извиняюсь, главный инженеры все-таки, чтобы вот она назначала. Угу. То есть вот чтобы туда вот специалист там, и так далее. Там история вот этих споров, вот это, на этой фабрике, она вот это всю первую четверть 19 века. После этого договора вот эти рабочие начинают жаловаться, что с нас высчитают, с нас незаконно, они там насчитали полмиллиона рублей. Это опять к царю. Там пересчитали, ну, полмиллиона, конечно, им не дали, но 35 тысяч вернули. 35 тысяч рублей.
1: Да, это, там огромные
2: деньги У нас были. уже
0: сейчас вот, перерыв на новости. Скажите, не томите, сохранилась эта фабрика? Просто какое-то количество времени или все таки от производства разрушилось?
2: Ну, дело в том, что э, эта фабрика, знаете, она в 15, э, сгорела в году, 2015 году. Понятно. В сейчас новость о
0: истории коллега <как> будет продолжать сразу после В прошлом средних... году. Давайте я напомню, что у нас сегодня гость нашей программы. Сегодня Олег Сапожников, историк. Мы говорим в целом об истории русской промышленности 18-19 веков. Но Мы ломаем клише Очень интересный, неизвестный, действительно, так, в массовом сознании что, факты.
1: Это... А, Да, Наташа, я просто с вами дуэтом. Да. А потому что, конечно, это Хлебневская бумажная фабрика. Это я... для меня просто такой яркий пример небанальности русского организационного мышления потрясающий. Но сейчас нам нужно двигаться в 19 век. Почему? Вот как у меня первый раз зародились сомнения в том, что историю промышленности России нам преподавали правильно. Это было очень давно, это был, наверное, год 73. 70... Второй, семьдесят третий, журнал «Наука и жизнь», абсолютно нормальный журнал, никакой не подрывной, а публиковал большую публикацию о строительстве железных дорог. Это было как-то приурочено к строительству БАМа. И я вдруг увидел график строительства железных дорог в моей стране. Поверьте, проверьте, с шестьдесят первого года освобождения крестьян по 14-й год, начала войны, было построено столько же железных дорог, сколько с 1917 года по вот этот вот семьдесят 1973 год. Железные дороги строились с потрясающей скоростью, но отстав от Европы. Поэтому вот Крымская война, многие считали, что отсутствие железных дорог не позволили перекинуть войска нужное. Угу. Второе, то, что меня поразило, это тоже совершенно не скажу официозный, но классический фильм э, про Владимира Ильича Ленина. Назывался он «Ленин в восемнадцатом году». И там есть эпизод, когда Ленин скрывался на квартире профессионального рабочего Аллилуева. И там было порядка шести комнат, горничные, дети в гимназиях, и это рабочий. Вот тут у меня начинается. А это не было кинопреувеличением? Да нет. Как жил Алилуев и как жили профессиональные рабочие в конце 19 века, я надеюсь, мы сейчас услышим. Олег, это только лишь затравка. Тебе нужно от Александра через Николая, через Крымскую войну, освобождение крестьян и туда дальше. Хорошо. Ускоряемся.
2: Если уж говорить о темпах, дадим просто вот еще одно клише, постараемся его сломать. Ну, например,. Время царства Николая Первого... Оно... Просто застой. Это застой. Отлично. Это Николай Палкин, это, вот, да. ну, вот это очень темные времена. Да. При том, что темпы роста промышленности в XIX веке были самыми высокими при Николае Первом и при Александре Третьем. То есть вот при двух самых... Ну, то, что, вот, как учебно говорится, там, вот, о реакционных
1: угу. а... Но промышленная революция, о которой я уже говорил, у нас совершилась при Николае Первом? А,
2: собственно, да. Его считают э, ну, э, некоторые современные, исследователи, в том числе и западные, его считают отцом этого экономического счета. Почему? Э, Ну, ну, во-первых, при нем начали строиться железные дороги. Он, первый, обратил внимание на э, промышленность как на ну, институцию государственную. И вот это вечно унизительное состояние этого вечного отсутствия того, что надо... Необходимость, а, закупок. Не, не, да, необходимость закупок, что это нужно делать здесь. Ну и, собственно говоря, если его брат Александр Первый постоянно там менял свои отношения, он то повышал тарифы, то понижал тарифы, он повышает, промышленность растет, понижает, падает, то а, Николай I держался очень а, таких вот... Постоянных требований, а для бизнеса, собственно говоря, не нужно постоянно. знаешь, что у тебя вот mm-hmm. правила игры не будут меняться там-завтра, вот что я вот ну, так. Конечно, бизнес-плат. инвестиционный цикл это все-таки тоже какая-то вот, а, протяженность mm-hmm. по времени. И При Николае I темпы роста были очень высокие. Николай I стал смотреть на промышленность более широко, не только на заводы. Он стал вовлекать в промышленный оборот, в том числе и вот, вот то, что называется вот кустарная вот промышленностью. Тем более, что она сама она себе сказала, да. Потому что вот основная, основным конкурентом, кстати, русской промышленности, если мы говорим о крупной промышленности, были даже не столько вот даже западные, в смысле, иностранные, да. а собственные кустари. Потому что технология не отличалась. В то время, до Николая Первого особенно, машинное производства, с этим машинами, станки ручные были. Ну да. И какая разница, они у тебя стоят вот на, на заводе и, или, дома. или дома. В количестве двух. Конечно. Угу. Вот. Угу. И он устраивал э, выставки по поддержанию ремёсел в 1929 году, одна из вот крупнейших. Которую... Слушай,
1: а конверсия не в Миренём ли произошла, когда в Туле, кроме оружейных стал, дел, стали делать самовары? Я эту историю.
2: Надо не посмотреть, знаю. потому что я, я
1: должен сказать, что русский. Думаю, самовар. Что вряд ли.
2: Ты думаешь позже? Я думаю, вряд ли. Я тоже думаю позже. Дело в том, что самовар это чай. А чай, вот, вот как чай, вот он вот, вот совсем русским чаем, вот, и вот да. напитком, он стал ближе к концу 19 века. Вот это
1: Хорошо, а? я, ты Проверим. рассказывай, а я проверю, потому что на самом деле русский самовар прошел победно. Аж до юга Индии. Где бы вы ни оказались, в Бакуле, в Этнографическом музее в Астане или где-то. Это русские самовары. В Афганистане, кругом, победный марш самовара, это отдельная, очень успешная история. И они были высочайшего качества. Их покупали везде.
2: Ну я, я по поводу Персии и... Персия. По Но. поводу персиков, могу сказать, что не менее победным а, шествием по миру, в том числе и в Китае, прошёл, прошли русские ткани. Uh-huh. И, собственно говоря, вот то, что при Николае Первом-то и а, началось с вот, этой вот, массы производства вот бумажной промышленности. А
1: хлопка-то откуда?
2: Это сейчас вот, Еще а,
1: Средняя Азия не наша.
2: А, Средняя Азия еще не наша. Мы ее покупаем а, через а, англичан. В Египте. Не, в Америке. В Америке. А, вот на чем, да, да. Мы покупаем покупаем в Америке. Вот для чего работы нужны были. И, кстати, вот хотел бы сказать отдельно по поводу хлопчатой бумажной отрасли. Я очень интересуюсь и, наверное, даже, может быть, напишу вот это вот для себя. Вот У меня есть план там написать книгу. Обратите внимание, это вот отрасль промышленности, которая не занималась государственными поставками, которая вся была основана... Только на свободном труде не было вот этих фабрик, которые вот там с крепостными, то есть это вот угу. купцы сами нанимали, рабочих да, да, да. там строили. Вот. А, а это
0: были небольшие фабрики?
2: Ну, сначала небольшие, а потом большие, вот трехгорный мануфактура. Я всегда был уверен, что
1: что все это было построено, когда Среднюю Азию Скобелев присоединил. Нет, нет, нет. нет. Еще до этого.
2: Он как раз вот Скобелев в Среднюю Азию присоединил, потому что нам хлопок понадобился. Ну, Здесь Здесь обратная ситуация, не потому что вот есть хлопок, куда его девать. Хлопок закупали, э, ставили станки бывшие крепостные крестьяне. Если вы посмотрите вот, вот по поводу вот, мы говорим по поводу косности русского там, народа, вот как раз вот самый север, вот этот, ну север, Россия, ну, да, Владимир, э, Кострома, а, да. Рязань, Вологда, э, Вол, Волг, они больше там пушиные, да. Э, вот оттуда основные э, колонны Подмосковные, да. москвичи, это вот оттуда вот вышли вот эти вот династии там Красильщиковых, Хлудовых, Третьяковых, все они бывшие вот крестьяне и, собственно, во втором, в третьем поколении они вот превращались в этих там меценатов, mm-hmm. там, в этих дарителей. Скажи,
1: пожалуйста, а при Николае Первом капитал чей был все-таки? Дворянский? Крестьянский? Уже
2: крестьянский? А за чей счет они строили эти?
1: Ну, скажем так, не будем... Не будем Потому а... что я читал очень интересное исследование, но оно касается уже второй половины XIX века, о староверском капитале.
2: Ну, значительная часть... Который здесь аккумулировал. Надо признать, Ребушинские, там, там, да. Третьяковы, Кокаревы, там, так да далее. Морозов, это же старовер, Мор... Морозовы, Мамонтовы. Мамонтовы. Вот, это... Э... Староверские Староверы. семьи? Староверы. Многие из них, несмотря на то, что они были староверами, сделали первоначальный капитал на винных откупах. Ну, вот он, не пили. А, — Но это был и грех для них. — Грех. — Известная, допустим, вот история вот этой трехгорной мануфактуры здесь у нас в Москве Прохорова, основатель этой династии, очень сильно тяготился тем, что деньги он зарабатывает вот именно вот грешным делом и не может молиться за успех своего дела, потому что дело было богу противное. И при первом же случае продал вот этот бизнес Откупали. свой, встретив, да, вот, встретив там партнера, который знал, как красить ткани. И он начал с этой, сначала окраски вот этого сырья, а потом уже начал там вот это вот полотно делать, а потом пряжу ткать там и так далее, и так далее, и так далее, из этого вот, там мануфактура. Я просто по поводу хлопка. Это очень-очень интересная история. А где брали хлопок? Хлопок брали еще раз в основном из Америки. Uh-huh. Здесь его прияли сами там и так далее. Англичане всячески препятствовали. До сорок года был запрещен ввоз сюда механических станков из Англии. То есть вот англичане вот, при всей вот этой фритрейдерской э, вот, э, фразеологии угу. очень препятствовали тому, чтобы кто-то еще мог вот, э, развивать вот, текстильную там свою промышленность. Хлопец,
1: бумаж, да, и да, э,
2: вот. здесь вот в сорок году был только отменен, когда у них уже вот эти заводы машиностроительные стали вот задыхаться, некуда угу. там было девать. Гражданская война в Америке. Да. И реальный кризис происходит. Где брать этот хлопок? Где брать? Тут начинается вот эта вот старая дискуссия вот этих ленщиков, которые говорят: а мы предупреждали. Да, да. Лен-то да. вот он всегда здесь. Да. Ну, кто-то мог там, там волосы пеплом посылать. Здесь просто есть очень интересная история. Вот Хлуду известный известной э, династии, ну, по нынешним временам, не знаю, вот, супермиллиардеры. Да. Форс. И вот список. Ну. Форбс. Это, я не знаю, я даже думаю, что это мировой список Форбс. И вот э, Алексей Хлудов, сын там, э, главы, который сидит у себя там в Англии, и он как раз занимается э, тем, что вот быстро закупает этот хлопок, которого уже нет. Что он делает? Есть известная история, он снаряжает корабль в Англии, загружает его оружием и везет в Южные Штаты. А. Он продает. Что это. плантаторы победили. Что, что плантаторы Неважно, кто там плантаторы, там, не плантаторы. Ну кто-то, кто-то, кто-то дайте мне этот хлопок. Ему загружают этот хлопок, и этот корабль перехватывает флот а, Юристо... северных штатов. А, Нет, северных штатов. южно что я думаю, помогло бы. Я думаю, что оно ему с оружием помогло приобрести. Понятно. А, отец Алексея. Это известно это во многих там мемуарах, особенно есть вот замечательные... Ну давайте вот
0: сейчас пока запятую поставим, выслушаем новости и потом продолжим. Историк Олег Сапожников. Ну давайте, не теряй ни секунды, Вре... продолжай. Время да.
1: безжалости, мы продолжаем, но, Олег, мы ограничимся... Давай истории хлопка У нас осталось порядка 9-10 минут Если выйдешь куда-то Давай, Александр у На следующую передачу Вот этот вот период развития последней трети XIX века Хотя мы до него доползли уже с хлопком Ну, дошли, добежали Правильнее будет сказать Слушаю тебя, не перебиваю
2: а, Ну, хлопок, как я и сказал вот, Он интересен тем, что это вот абсолютно Свободная отрасль во всех отношениях
1: Но это же и стратегическое сырье, это же порох или и по,
2: так... Ну, и Тогда порох, хотя были нет. пороховые заводы казенные, которые, в общем-то, мало приспосабливались к хлопковой Основе. частной промышленности. Там были заказы отказны, кстати, вот во время Крымской войны, вот угу. эти вот картузы, хлопковые мешочки для да. пороха, которым заряжали пушки, но это не самое большое, что делать. Основное, вот то, что я хотел, хлопок, это пример очень и быстрое развитие хлопковой промышленности это пример вот, вот этой особой специфичности русского рынка ты петр спрашивал откуда деньги капитал, откуда капитал да. а, инвестиции а, ну первоначально инвестиции мы выяснили да кто то на откупах кто то скопил кто то там что то там и так далее узнал секрет похитил там, сделал там но это маленькое дальше это только а, развернуть это дело это дело удачи дело его воли там, и так далее но как продается вот это? Они сидят в Иваново. А потребитель же не в Иваново. Да. А этот, этот товар нужно вывозить на ярмарке. Известное описание Аксакова украинских ярмарок. Я советую всем почитать, потому что, ну, во-первых, Аксаков сам все себе хороший писатель. А, во-вторых, сами данные, которые там дают, они дают ну, превосходные вот просто Ну, приведи хотя бы. По... Ну, пример. Вот само понятие вот этой коммерческой отваги, отдачи товаров в долг. В долг. Вот привозят этот товар вот этим крестьянам, там, там малороссийским, там, или, там, купцам, и отдают его в долг в том, что ты в следующем году вернешь Ничего себе. И э, кажется, что вот при этой ситуации, ну, к, а, вот объем невозвратов, как вот нас сейчас говорят, он должен быть большим и там сильно зашкаливать, но известны же вот эти вот ярмарочные выписки, Аксаков их приводит, там... Uh, невозврата порядка 5%. Это
0: чем объяснить?
2: А это объясняется вот этой, вот этой, вот этой честностью. И, услов... И вот это, когда вот честность у тебя является условием ведения бизнеса. Если я его сейчас обману, мне потом никто этот товар не даст.
1: Ну, у Островского это есть. Нет ничего на свете. Купического да. слова да. крепче. И вот крепче абсолютно слава. то,
2: что мы с вами упоминали. Допустим, вот я упоминал, извиняюсь, да. вот, uh, Прохорова, когда он заключает вот, договор национальную мануфактуру, он написан на словах, это устный договор. Я и Петр Фадеев заключаем договор, что 9 долей с наших прибыли мы делим пополам, а одну десятую долю я беру себе за мои знания. Это устный договор, который потом приводится ими обоими, При разделе уже имущества, когда там выделялся вот этот вот там купец, это вот доверие, вот это вот, то, что вот безудержный кредит, безудержная отвага, банков же не было, которые могли вот кредитовать вот эту вот торговлю, а представляете, дальше идет вот этот вот... То есть
1: это все развивалось при отсутствии, в общем-то, банковской системы. Абсолютно.
2: Это развивалось вот абсолютно... Ну, в смысле, как абсолютно, какие-то банки там ну, существовали, были, там были, судах, да, был крестьянский, да. дворянский, и вот так далее. Но сама торговля вот эта вот поначалу, она развивалась именно вот... Почему она и развилась так? И выработались вот эти вот связи доверенные, проверенные, как, когда уже промышленность стала на новые уже промышленные рейсы там, при, в, во второй половине XIX да. века. Вот из этих вот мелких оптовиков вырутлись, они покрупнели, а там их дети выросли, а в значительной части это были вообще вот семейные отношения. Вот эти вот ивановские крестьяне, они, ну нет смысла мне самому там сделать три, три тюка, допустим, ситься да. и самому ехать. Они устраивали формы с бытовой кооперацией, когда вот это все село сделает вот эти вот щитцы. Выбирают одного кому-то, и он везет, и, и, и он сам ищет того, кому он доверит вот
1: это вот. А и... они сами до этих форм додумывались? Ну а как,
2: кто же мог это помочь? Ну это
1: естественное развитие. Вот, это вот как раз... Скажи, пожалуйста, а продавали в основном все-таки на ярмарках, где бывали, или уже биржи появлялись? So, no, основ- основ- для
2: больших фабрик ну, нет смысла держать вот мелкую розницу. Они искали оптовиков, которые они покупали. Эти оптовики мелких оптовиков... Веков, знаете, их полным полна коробушка, есть и сити да, да, Это как вот раз эти, вот да. это вот: были э, разные формы торговли, там формы торговли по образцам. Когда вот, вот этот мелкий вот проходил, у него вот как книжечка переплетенная с этими образцами ситцев, вот как сейчас, и он ее показывает там каждой хозяйке. хочет такого, 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 потом себе... А на обратном пути со складывает им все вот это вот приносит там, и так далее. Это вот формы были вот такие. Понятно, что формы торговли тоже потом развивались. Нижегородская ярмарка там крупнейшая. Да. Это узловой пункт вот, связи европейской России вот, с сибирской Россией. На вот этом пути поднялись э, э, огромные династии сибирских купцов, про которых мы иногда не вспоминаем. А... К сожалению. К сожалению, мы там не знаем, допустим, там, вот, мы там говорим, там вот, упоминали чай китайский. Да. То есть там Немчинов, там чайный король, который
1: там, начинал вот с этих вот мальчишек, это кяхтинской торговли. Это, особ... это отдельная кяхта, это просто потрясающая история. Давай не уходить от хлопка, от текстиля, от текстильной промышленности. Она же потянула за собой химическую промышленность. И красить это... же надо.
2: Она потянула за собой химическую промышленность, она потянула за собой железную дорогу, она потянула за собой машиностроение,
1: металлобработку. В, в Нижнем Новгороде, говорят, и в Москве первые такие вот производства текстильных станков. Или нет, я не а, прав. Ну, Или здесь в Нет, в основном
2: возили... И, и это был тоже, кстати, интересная тема. Есть вот, была династия купцов-кнопов, бывших немцев которые были поначалу представителями вот этих вот английских вот этих мануфактур, вот этих фабрик, которые производили оборудование для... Хл... Текстиля. Да. и Кнопы поступали очень мудро. Они были не только посредниками, но когда у купца не было денег, они входили в капитал миноритариями. А-а-а. И э, в итоге Кнопы были миноритариями в, в, в огромном количестве, там, у тех же самых Морозовых. В итоге Кнопы вместе с Хлудовыми построили крупнейшую кренгольмскую мануфактуру, вот, которая вот, вот, была вот самая-самая-самая, вот, вот к вопросу, там, а где, где брали. Выгоднее было брать у Кнопов. Кто-то пытался производить, и я не сомневаюсь, что если бы не было революции, вот это вот машиностроение, то, в то во что мы уперлись, да. эта проблема была бы решена. Потому что к тому времени, вот к моменту революции, уже были и, и инженерные кадры, и в целом квалифицированные рабочие, и спрос, и капитал, было все. И никаких проблем, вот то, что потом происходило уже в годы советской индустриализации в продолжении, вот, это вот наверстывание того, вот, чему помешала революция и война, да, вот, стро... создание средств производства. Понятно. Да, производство средств производства. Да, да. Это была вот, задача решена вот, в Сталинскую индустриализации уже, с кровью, с ужасами и прочим, прочим этим. Но это, если бы не было революция, это было бы решено, думаю, что в те же самые сроки, при меньших издержках и с большей пользой. Ну да. Вот. Я думаю, мы уже, наверное, заканчиваем. Ну, да, еще пару минут. Я так вот разогнался, сам этой темой немножко загорелся, но хочу сказать, делаю паузу, если вдруг там у нас там будет продолжение. Будет. Хлопок, он хорош чем? Вот как раз хлопок, это вот связь предпринимателя с сырьем, с потребителем, с производителем оборудования и таможенный тариф.
1: Слушай, но в Среднюю Азию мы потащились не для того, чтобы хлопок сажать, а производство хлопка возникло очень быстро.
2: Реально, именно после присоединения Средней Азии туда были созданы специальные компании, которые сначала пытались вот этот хлопок Они же никогда производить. там
1: хлопок не растили до этого.
2: А, и, есть известные, вот, и могу вот отсылаться, есть известные, недавно изданные, совершенно вот, уникальные воспоминания купца Варенцова, прожитые, забытые, там что-то наберите, вот Варенцов в гугле, и будут воспоминания. Их совершенно недавно, несколько лет назад нашли в историческом музее. Это уникальный человек,
1: что Интересно. он сделал? Нет, Это все. Человек вот что он был сделал, в этой мы, 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 мы уже не успеем. Значит, мы продолжим эту тему, но здорово после праздников, потому что праздники нас не будет. нас да. Да, потом я еще в командировку улетаю. Но мы эту тему не бросим, потому Интересно, что да. кроме хлопка есть еще другие. Узловые, Железные дороги. Ну, об этом. Донбасс.
0: Спасибо. Да. Да. С нами была Алекса Апошников.
1: Нефть.